0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem Philly Roundup zum Wochenende. Willkommen zur Mittagsausgabe vom Daily Pod am Freitag. Eigentlich war ein Morning Pot wie sonst auch geplant, aber. Vor den nächtlichen Spielen habe ich leider keinen Schlaf gefunden. Mein Kleiner hat ein bisschen Terror gemacht. Deswegen musste ich den Schlaf dann auf die Basketballzeit verlegen. Erstmal sorry dafür. Aber ich möchte euch trotzdem vor dem Wochenende noch mit dem Wichtigsten zur heutigen Nacht versorgen. Ich werde euch über das Wichtigste von den Spielen berichten. Vier Teams mit deutscher Beteiligung haben heute gespielt, wobei nur Daniel Theis wirklich zum Einsatz kam. Also werde ich die Spiele durchgehen, das Wichtigste nennen. Vor allem auch im Hinblick auf die Tabellensituation und den übrigen Spielplan. Fangen wir bei den Chicago Bulls an, die spielten heute Nacht gegen die Charlotte Hornets, gewannen auch 120 zu 99, das war mal eine selten einfache Nummer für die Chicago Bulls, sie führten über das ganze Spiel, konnten Lamello Ball und Terry Rosier gut aus dem Spiel nehmen, Lamelo Ball nur mit einem Treffer bei 10 Versuchen, Terry Rozier bei 5 aus 16, Topscorer bei den Hornets war PJ Washington mit 24 Punkten. Und Malik Monk war mit 20 Punkten und 7 Assists von der Bank noch ganz gut. Aber bei den Bulls, wo Zekle Levin endlich sein Comeback feierte, war es aber nicht er, sondern Nikola Vucevic, der sein Team mit 29 Punkten und 14 Rebounds anführte. Er traf 12 aus 24 und starke 5 von 7 Dreierversuchen. Zekle Levin hatte 13 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists, aber auch 4 Turnover. Er nahm nur 11 Würfe, traf davon 5, spielte 27 Minuten, also sicherlich noch nicht ganz fit nach der langen Auszeit mit Corona-Erkrankung. Die Bulls fingen es aber als Team auf. Alle Starter punkteten zweistellig. Daniel Theis mit 12 Punkten, 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und zwei wichtigen Blocks im vierten Viertel. Er traf 5 aus 8, einen von zwei Dreiern, den Dreier gerade zu Beginn der Partie. Er spielte 26 Minuten und von den sieben Rebounds waren es vier Offensive da verwandelte er auch mindestens zweimal danach direkt den Putback. Also kann man wahrscheinlich sagen, gute Leistung von Daniel Theis heute. Daniel Theis bleibt übrigens in der Starting 5, obwohl Zach Lewin jetzt wieder da ist. Thaddeus Young kam von der Bank. Die übrigen Starter waren Kobe White und Patrick Williams. Ich schätze mal, das wird dann auch die Starting 5 der nächsten Spiele sein. Die Bulls haben theoretisch noch Chancen auf den 10. Platz. Allerdings müssten sie da jetzt echt einen sehr starken Run hinlegen und entweder müssten die Pacers oder die Washington Wizards einen Negativlauf hinlegen. Die Bulls haben nämlich lediglich noch sechs Spiele, die Pacers ebenso und die Wizards nur noch fünf. Die Bulls sind aber dreieinhalb Spiele hinter den Wizards, die nämlich heute Nacht auch gewannen. Ein knappes Spiel gegen die Toronto Raptors, die damit theoretisch noch nicht ganz, aber praktisch jetzt auch wirklich raus sind, denn die Raptors haben... Eine Niederlage mehr als die Chicago Bulls, also haben eine Bilanz von 27 Siegen und 40 Niederlagen und sind damit vier Spiele hintendran, das ist quasi unmöglich. War vielleicht die letzte Chance für die Raptors, noch irgendwie mit drin zu bleiben und sie kämpften auch lange, das Spiel ging in Overtime, Pascal Siakam, Rockte mal richtig, hatte 44 Punkte, 11 Rebounds, aber er konnte am Ende den letzten Dreierversuch nicht reinmachen. Er traf starke 17 aus 28. Fred Van Fleet hatte eine schwache Quote, trotzdem 22 Punkte und brachte die Raptors auch mit seinem Dreier in die Overtime. Zweitbester Scorer bei den Raptors war Gary Trent Jr. mit 25 Punkten und auf Seiten der Wizards spielte Isaac Bonga leider nicht, obwohl Scott Brooks auf insgesamt 11 Spieler setzte. Bradley Beal Mal wieder Topscorer mit 28 Punkten, aber überraschend zweitbester Scorer Raul Neto mit 25 Punkten. Russell Westbrook wieder nicht so sehr am Scoren. Heute auch mit schwacher Quote nur 5 aus 19, hat aber dennoch wieder sein Triple Double mit 13 Punkten, 17 Rebounds und 17 Assists. Also er tritt mehr und mehr als Assistgeber auf, hat sein durchschnittliches Triple Double für die Saison auch schon gesichert. Dieses Triple Double ist sein 180. in der Karriere. Also es fehlt ihm nur noch eins um mit Oscar Robertson gleichzuziehen. Robin Lopez war noch richtig stark von der Bank. Er hatte 24 Punkte und 7 Rebounds, ging 14 Mal an die Linie. Der Wert ist game high, er traf auf 12 davon. Also gute Contribution vom Erzfeind aller Maskottchen. Die Wizards sichern sich somit nicht nur mehr und mehr den 10. Platz, sondern sie machen auch Druck auf die neun platzierten Indiana Pacers und auch auf die acht platzierten Charlotte Hornets, die ja wie eben gesagt gegen die Chicago Bulls verloren haben. Die Wizards nur noch eineinhalb Spiele hinter den Hornets und die Pacers bleiben aber noch vor den Wizards, weil sie ebenfalls ihr Spiel heute Nacht gewannen. Sie spielten gegen die Atlanta Hawks und gewannen das High Scoring Game 133 zu 126. Domantas Sabonis mit 30 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists. Trae Young hatte ebenfalls 30 Punkte und starke 10 Assists. Auch Bogdan Bogdanovic mit 28 Punkten und John Collins mit 25, der hatte auch ein Ziemlich geiles LEU-Play dabei, aber Topscorer der Partie war ein anderer und zwar war das Caris LeVert mit 31 Punkten und 12 Assists. Spielte auch über 40 Minuten, der Mann scheint also wieder richtig fit zu sein. Freut mich für die Pacers und für ihn selber. Es gab noch einen interessanten Zwischenfall, Goga Bitaze, der Center, der in Abwesenheit von Miles Turner fest in die Rotation gerückt ist. Er hatte eine Auseinandersetzung mit dem Assistant Coach Greg Foster. Also das war nicht dieses Spiel, sondern schon im letzten Spiel gegen die Sacramento Kings, welche sie ja verloren. Foster bemängelte da den Einsatz von Vitaze beim Defensiv-Rebound. Bittarze antwortete, indem er vorne einen Dreier reinwarf und nach der Auszeit gab es dann eine Auseinandersetzung zwischen den beiden. Foster war dann dieses Spiel nicht mehr dabei und Vitaze bekam eine Strafe, spielte aber wieder 14 Minuten, allerdings kam er von der Bank im Gegensatz zum letzten Spiel, wo er der Starting Center war. Von den Sets her hat er auf jeden Fall heute nicht überzeugt. In den 14 Minuten hatte er lediglich zwei Punkte, einen Rebound und einen Assist. So halten die Pacers aber vorerst den 9. Platz. Das wird noch eine spannende Sache, ob die Wizards vielleicht sogar auf den 8. Platz vorrücken können und somit sich zwei Möglichkeiten auf die Teilnahme in den Playoffs sichern können. Denn als Neunter oder Zehnter musst du ja erst das erste Spiel gewinnen, um dann gegen den Verlierer aus 7 und 8 zu spielen. Gehen wir dann weiter zu den Dallas Mavericks. Die hatten ein schweres Spiel gegen die Brooklyn Nets. Gewannen dies aber auch mit 113 zu 109. Das war wohl ein richtig gutes Spiel. Leider habe ich das live verpasst. Ich hätte es gern gesehen. Die höchste Führung betragt 10 Punkte im ganzen Spiel. Die hatten die Dallas Mavericks im ersten Viertel. Danach war... Der Vorsprung immer höchstens sieben für ein Team. Zur Halbzeit stand es 63 zu 62 für die Mavericks. Dann konnten die Nets ein bisschen in Führung gehen und im vierten Viertel übernahm Luca Doncic und Co. wieder die Partie. Doncic hatte einige schöne Plays dabei, hatte allerdings auch nicht den besten Abend. Er hatte 24 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists und auch 2 Steals. Allerdings hatte er auch 6 Turnover und traf nur 7 aus 22. Immerhin 5 von 13 Dreiern, also bei insgesamt 22 Versuchen, 24 Punkte. Das ist noch, vor einer Freiwurflinie. hat er leider auch ein bisschen gestruggelt. Traf nur 5 aus 10 und wenn man sich aber das Recap anguckt, dann müsste man meinen, dass Luca Doncic jedes Ding reingemacht hat. Christophs Spurzingis und Maxi Kleber fehlten weiterhin mit ihren Verletzungen. Maxi Kleber hat ja Probleme mit der Achillessehne. Christophs weiter mit dem Knie. Bei den Nets fehlte weiterhin... James Harden, der vermeldete aber, dass er voraussichtlich noch vor den Playoffs wieder zurückkehren wird. Also das gibt den Nets-Fans natürlich Hoffnung. Der Andrew Schammett konnte heute in der Starting Five nämlich nicht überzeugen. Er nahm fünf Würfel, beendete das Spiel aber mit null Punkten. Blake Griffin mit einem Double-Double, zehn Punkte und zehn Rebounds als Starting Center. Der Andrew Jordan spielte heute gar nicht. Kevin Durant wurde ziemlich kalt gestellt. Von Dorian Finney-Smith, Durant nur mit 7 aus 21, kommt auf 20 Punkte und 9 Rebounds. Dorian Finney-Smith bekam auch den Defensive Belt of the Game. Außerdem traf er wieder solide 6 aus 11, 3 Dreier davon. Beendet das Spiel mit 17 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists. Auch Tim Hardaway Jr. war wieder mal ein Offensive Spark mit 8 aus 16, davon 4 Dreier. Er mit 23 Punkten, 6 Rebounds und 2 Assists. Willie Colley-Stein war wieder der Starting Center. Er hatte 6 Punkte, 8 Rebounds und 2 Blocks. Dwight Powell mit 12 Punkten und 10 Rebounds. Und Jalen Brunson hatte endlich mal wieder eines seiner besseren Spiele er traf 6 aus 10 für 15 Punkte vorne der Bank. Josh Richardson konnte Kyrie Irving leider nicht wirklich stoppen. Der hatte eine richtig starke Nacht mit 45 Punkten, nahm 31 Würfe, traf 17 davon, hielt die Brooklyn Nets so auch im Spiel. Allerdings rollen die Mavs weiter und weiter. Solange sie nicht gegen die Sacramento Kings spielen müssen, liefern sie derzeit richtig ab. Und so können sie sich ein Spielvorsprung gegenüber den Lakers und den Trailblazers erarbeiten. Denn die Lakers konnten heute nicht gewinnen. Vorher aber noch eine News. Dirk Nowitzki war in der Halle, ich glaube das erste Mal diese Saison. Er war mit seiner Frau Jessica, gemeinsam mit Ex-Präsident George W. Bush und seiner Frau. Nachher kam dann raus, dass Nowitzki wohl in Bushs Buch vorkommen wird. Der hat nämlich ein Buch geschrieben über... Vorbildliche und erfolgreiche Einwanderer in Amerika und er sagte dazu noch, dass Dirk nicht nur wegen seiner Leistung als Dallas Maverick zum Erfolg von Amerika beigetragen hat, sondern vor allem durch seine Off-Court-Activities, also wie er durch seine Stiftung und durch Arbeit in der Community hilft. Also ich weiß ja nicht, was George W. Bush sonst so in den letzten Jahren gemacht hat. Aber das war auf jeden Fall einer seiner nicesten Moves, finde ich. Ich meine, keine Ahnung, was in diesem Buch drin steht, wer da alles gelobt und gehuldigt wird. Und ob das unbedingt der Kultur entsprechen mag, die ich so befürworte. Aber das müsste man dann einfach wahrscheinlich mal lesen, was da so drin steht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Dirk da wieder gelobt wird. Allerdings hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut, wenn Nowitzki ohne Anlass zu einem Mavs Spiel gekommen wäre. However, gehen wir rüber nach L.A., da gab es halt das Duell zwischen den Clippers und den Lakers. Schröder fehlt da ja weiterhin, wird wahrscheinlich kein Regular Season Game mehr machen aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Auch LeBron James fehlte ja noch wegen seinem Knöchel, wird wahrscheinlich heute Abend wieder dabei sein, wenn es dann gegen die Trailblazers geht, da komme ich gleich nochmal zu. Anthony Davis verletzte sich aber auch noch in diesem Spiel, hatte keinen guten Start, traf nur zwei aus neun und dann nahm er einen Dreierversuch, tippelte nach dem Aufkommen nach hinten und kam mit dem Knöchel gegen die Bande, knickte um und musste dann verletzt raus. Also so eine Verletzung kannst du natürlich total gebrauchen, wenn schon deine anderen zwei Starspieler fehlen. So waren die Lakers dann ziemlich chancenlos, Kentavious Coldwell Pope hatte zwar einen richtig geilen krachenden Dank, aber sonst scorten nur Kai Kusma mit 25 und Montrez Harrell mit 14 zweistellig. Das Spiel war ziemlich, ziemlich einseitig, also da hat man nichts verpasst, wenn man das nicht gesehen hat. Paul George übernahm die Show für die Clippers, er hatte 24 Punkte, traf 8 aus 12, Kawhi Leonard... Hatte einen entspannten Abend, machte 15 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists. Nahm aber auch nur 9 Würfe Und so teilten die Clippers sich das Scoring ziemlich auf. Subac mit 14, Morris mit 10, Reggie Jackson mit 10, Rondo mit 11. Genauso wie Cousins, der ebenfalls 11 Punkte hatte. Und so laufen die Lakers jetzt tatsächlich Gefahr, auf den siebten Platz zu fallen und damit ins Play-In-Tournament zu müssen. Und da kommen wir wieder zu dem Spiel gegen die Portland Trailblazers. Das ist nämlich heute Nacht um 4 Uhr. Ganz, ganz wichtiges Spiel, nicht nur, weil die beiden Mannschaften gerade gleich auf sind mit 37 Siegen und 29 Niederlagen, sondern weil die Partie heute auch über den Tiebreaker entscheidet. Das heißt, wenn sie zum Ende der Regular Season die gleiche Bilanz haben, entscheidet das Spiel heute Nacht, wer den Tiebreaker gewinnt. Denn bislang haben die Lakers ein Spiel gewonnen und die Blazers ein Spiel. Und ich lese gerade erst, dass LeBron James tatsächlich nicht dabei sein wird. Es hieß ja ursprünglich, dass er nur zwei Spiele aussetzen würde. Die sind jetzt auf jeden Fall rum, doch sein Knöchel scheint weiter Probleme zu machen und er wird wohl erst Anfang der nächsten Woche wieder mit dabei sein. Frage ist, ob Anthony Davis dabei sein wird. Das wird auf jeden Fall eine richtig taffe Nummer für die Lakers und Stand jetzt muss man eigentlich glauben, dass sie damit wohl ins Play-In-Tournament gehen werden. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Portland Trailblazers sich diese Chance heute nehmen lassen. Obwohl die Trailblazers danach auch noch ein relativ toughes Programm haben. wie in zwar erst gegen die Spurs und gegen die Rockets, aber danach gegen die Jazz, gegen die Suns und gegen die Nuggets. Das sind Platz 1 bis 3 im Westen. Allerdings muss man auch sagen, dass die ja nicht unbedingt mehr so um ihre Plätze kämpfen müssen. Das sind auch die drei letzten Spiele, der Saison, vielleicht sind die Platzierungen da schon durch und die anderen Mannschaften können dann ihre Spieler ein wenig schonen. Die Lakers hingegen müssen allerdings auch nochmal gegen die Suns am Sonntag spielen, dann gegen die New York Knicks am Dienstag, dann folgt ein Spiel gegen die Rockets, gegen die Pacers und gegen die Pelicans am letzten Spieltag, am Sonntag, den 16. Wo dann natürlich die Frage sein wird, sind die Pelicans schon raus oder haben sie noch eine letzte Chance aufs Play-In-Tournament. Sehr, sehr spannend ist das Ganze. Abschließend werde ich euch jetzt auch nochmal den restlichen Schedule der Mavericks durchgeben, der ist ziemlich einfach, denn die Mavericks spielen jetzt am Wochenende zweimal gegen die Cavaliers kommende Nacht und am Sonntag, dann geht es nach Memphis, wieder nach Hause gegen die Pelicans und die letzten beiden Spiele sind gegen die Raptors und gegen die Timberwolves. Also deswegen denke ich, dass die Lakers wahrscheinlich wirklich Play-In-Tournament spielen werden, weil ich auch an die Stärke und Toughness der Trailblazers glaube. Die Lakers verlieren Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich euch noch den Spielstand genannt hatte vom Lakers Game. 94 zu 118 gewinnen die Clippers und damit gehen wir jetzt zu den übrigen zwei Spielen. Da ging es vor allem auch um die Platzierung im Play-In-Tournament des Westens und zwar eher um Platz 8 und Platz 9. Die Grizzlies verloren gegen die Detroit Pistons mit 111 zu 97 das ist eine bittere Niederlage für die Grizzlies, denn damit rücken sie wieder auf Platz 9, weil die Golden State Warriors gleichzeitig ihr Game gegen die OKC Thunder mit 118 zu 97 gewann. Stephen Curry mit 34 Punkten und 7 Assists und Michael Mulder stark von der Bank mit 25 Punkten. Er traf 9 aus 15. Die Golden State Warriors haben damit einen Sieg mehr als die Memphis Grizzlies. Die Grizzlies mit ausgeglichener Bilanz, 33 Siege, 33 Niederlagen. Die Warriors, wie gesagt, dann mit 34 Siegen. Und zwischen den beiden Mannschaften könnte es wirklich noch ein sehr, sehr spannendes, Wettrennen geben, denn deren Regular Season Series ist bislang auch ausgeglichen, also beide haben ein Spiel gewonnen und am 16. Mai, also am letzten Spieltag dieser regulären Saison, treffen die beiden wieder aufeinander und da könnte sich dann entscheiden, wer den achten Platz holt und somit vielleicht gegen die Lakers das erste Play-In-Spiel spielen wird. So, ich hoffe, ihr fühlt euch damit gut abgeholt. Heute Abend nehme ich noch einen Trash-Talk-Table mit meinem Lakers Experten Major auf. Wir werden dann insbesondere die Western Conference auch besprechen, was da so alles möglich ist, was wir erwarten, wo wir die Lakers sehen. Ich werde ihm die Frage stellen, ob er die Lakers immer noch als Titelfavoriten zieht und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hört in den Trash Talk Table rein. Bleibt gesund und munter und never stop ballen!